1: Touchdown. 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 475 du podcast Touchdown Actuel. Mathéi, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview, mais pas de saison régulière, puisque cette fois on parle playoff avec Lucas. Voilà, bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde. Motivé, chaud Lucas, on n'a plus que six matchs après à, à présenter cette semaine.
0: Ouais, c'est toujours le problème. Hein. Quand les playoffs arrivent, on a moins de matchs, mais en même temps, les matchs sont plus importants. Donc, euh, on a, on a un sentiment partagé à chaque fois.
1: Ouais. Est-ce qu'on avait vraiment six bons matchs la semaine dernière
0: Ah, six. Euh, je suis pas sûr qu'on arrive à ce total. Ouais.
1: Ouais. Tu vois, je suis même pas sûr. Donc, en fait, on perd pas tant de choses que ça. Euh, Lucas, donc, on est ensemble pour parler playoffs, preview, preview et encore preview. C'est dans cette émission. C'est maintenant. C'est incroyable. C'est parti. Les playoffs sont donc lancés, on va faire par conférence, match par match et vous donner évidemment le programme à chaque fois Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles Tampa étape de série numéro 2 et Philadelphia numéro 7 ça sera dimanche à 19h on les fait pas dans l'ordre mais on les fait par conférence hein, je vous le redis euh, donc dimanche 19h pour ce Buccaneers Eagles honneur aux champions en titre deux équipes qui se sont affrontées le 15 octobre euh, victoire 28-22 de Tampa mais c'était pas vraiment la, la même ambiance à l'époque uh, Jalen Hurts savait même pas compléter la moitié de ses passes ils avaient été bien stoppés au sol et Antonio Brown était là, meilleur receveur de, de, des Buccaneers sur ce match. Euh, je l'ai dit un petit peu le jeu au sol Lucas, Philadelphie qui a un gros jeu au sol, qui s'est affirmé au fur et à mesure euh, de ses playoffs, qui se retrouve peut-être avec le pire match-up. Alors sur le papier, c'est-à-dire que les Buccaneers sont troisième défense contre la course, mais il y a un mais, ils sont moins forts depuis quelques temps.
0: Oui, ils sont un petit peu moins forts. Alors je, je suis assez d'accord pour dire que c'est peut-être le pire match-up pour eux, mais, mais peut-être pas dans ce secteur-là, dans le sens où pour moi c'est plus une clé que, que quelque chose qui est défavorable pour les Eagles, dans le sens où, en effet, ça fait deux semaines qu'ils posent un petit peu question dans ce secteur-là pour les Buccaneers. Euh, on l'a dit mardi, euh, ils ont pris pas mal de yards face aux Panthers, qui ne sont pas une équipe euh, réputée dans ce secteur-là. Ils ont pris beaucoup de yards face aux Jets la semaine d'avant, qui est encore moins une équipe réputée dans ce secteur-là. Et là, ils, a, ils abordent une, une, un match-up avec une équipe qui, pour le coup, est réputée euh, pour être très bonne face à la course. Donc, on va vite savoir pour les Buccaneers. Maintenant, voilà, ça fait deux ans, tu le disais, ils ont, ils ont une très bonne, ils ont une très bonne défense face à la course toute l'année quasiment. L'année dernière aussi, c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à gagner ce titre-là. Donc, est-ce qu'ils vont se rattraper, ou en tout cas, revenir, euh, revenir à, à leur standard sur ce wildcard week-end? On va le voir, mais en tout cas, c'est une clé, ouais.
1: Ouais, c'est clairement, un des, un des match-up les plus importants. Parce que s'ils se retrouvent bloqués, euh, Jalen Hurts doit essayer de suivre Tom Brady, et ce qui n'est pas forcément euh, évident, même avec le manque de cible dont on va parler. Euh, les, les Eagles sont peut-être aussi un autre avantage. J'ai l'impression sur les defensive backs de Tampa. On dit depuis quelques semaines que les defensive backs de Tampa sont pas forcément les plus rapides et les plus euh, euh, et les plus fluides de, de, de la ligue face à Devonta Smith. Alors ils n'ont pas des stats monstrueuses, hein, Devonta Smith et Dallas Goddard, mais il peut y avoir un petit coup à jouer quand même pour le rookie.
0: Oui, 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 il peut y avoir un petit coup à jouer. En tout cas, on va, on va l'attendre. Clairement, euh, c'est un rookie. Il fait une très bonne saison, certes, mais, euh, mais on va l'attendre dans les grands moments. Ce sont le, le, le genre de joueurs qu'on veut voir faire des, des décisions euh, dans des, des très grands moments, dans des moments pour faire qualifier son équipe en playoff. Il l'a fait quasiment euh, en fin de saison. Maintenant, on va, on va l'attendre face à de, de, face à des grandes équipes dans les playoffs. Après, c'est vrai que les defensive backs des Buccaneers sont un petit peu plus en, en difficulté, mais je trouve que. Notamment par rapport à l'année dernière, la grosse différence, c'est le pass rush. Mmh. Euh, et, et quand ce pass rush-là des Buccaneers est bon, ça permet aux defensive back d'être un petit peu moins sous pression, d'être un peu plus agressif. et C'est dans ce, 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 ce schéma-là qu'ils sont très bons.
1: Ouais, après il y a des blessures quand même. Tu vois, chaque barrette non, chaque barrette sort de Covid. Je me mélange. Avec alors COVID normalement,
0: normalement chaque barrette devrait revenir, sortir de Covid. Mm. En effet, L'Aventa David devrait revenir aussi. Jamal Dean pourrait revenir aussi. Il y a beaucoup. Jason Pierre-Paul devrait revenir. Il y a beaucoup de joueurs euh, qui devraient revenir euh, dimanche. Euh, alors pour l'instant tout n'est pas sûr, mais ils ont beaucoup de joueurs. Giovanni Bernard, Leonard Fournette aussi. Euh, ça c'est plutôt du côté de l'attaque. Mm. Mais il y a voilà il y a tous ces joueurs là qui devraient normalement revenir soit sortir de Covid comme tu disais soit sortir des, des blessés on attend de voir dimanche on sait que c'est toujours un petit peu incertain mais normalement euh, Brossarian devrait retrouver pas mal de joueurs ouais,
1: ouais donc euh, c'est pas mal mais ils reviennent aussi de blessures tu vois ils sont pas sur une bonne série euh, forcément ils sont pas hyper chauds comme l'an dernier on en revient souvent à ça euh, je trouve que c'est 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 vraiment une, une variable quand même à prendre en compte. Je trouve cet état de forme des Buccaneers qui sont pas à leur pic au meilleur moment comme l'an dernier. Après, encore une fois, hein, ils, restent, ils restent assez favoris. Ils ont l'expérience. Hurts n'a jamais joué les playoffs. Devonta Smith en parlait aussi. Donc bon, a priori là-dessus ils ont l'avantage. Après, l'autre clé pour battre Tom Brady depuis euh, quoi 15 ans, c'est de lui mettre la pression. Euh, la mauvaise nouvelle pour les Eagles, c'est qu'ils ont réussi que 29 sacs cette saison. Ils sont avant-dernier total de la ligue. Est-ce que c'est rédhibitoire, tout simplement?
0: Oui, oui. tu as commencé en disant que c'est peut-être le pire match-up pour les, les Eagles et en parlant surtout de la défense au sol. Et, et je suis d'accord avec toi, pour moi c'est le pire match-up. Et pas forcément pour la défense au sol, parce qu'on l'a dit, on, on va le voir, mais pour ce genre de choses-là. Euh, et tu as évoqué deux points euh, essentiels pour moi. L'expérience, euh, les Eagles sont là. Euh, on va le dire, ils font pas une saison incroyable, ils font une saison euh, bonne, on, on l'a dit, euh, qualifié avec la, la septième, la, le septième seed, euh, ce qui qualifie souvent des équipes moyennes pour prendre de l'expérience. Ils ont peu d'expérience, donc euh, ils vont être là pour, pour en prendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, euh, c'est comme tu le disais, Brady, il faut le toucher, il faut lui mettre la pression. Et même si on le sacque pas, parce que c'est difficile, il faut lui faire penser qu'on peut le saquer à tous les snaps. Et on l'a vu, ce que, ce que les Saints sont capables de faire, et à chaque fois qu'ils jouent contre lui, sauf en playoff, manifestement, mais ils l'ont fait deux fois cette saison, et deux fois ça a fonctionné. Est-ce que les Eagles sont capables de le faire Je suis pas sûr, notamment parce que, tu l'as dit, c'est pas forcément une équipe qui a un pass rush incroyable.
1: Et, et qui dit pass rush pas forcément hyper euh, hyper comment dire produ productif pardon euh, dit aussi euh, defensive back pas forcément euh, à leur avantage ils ont que 12 interceptions cette saison euh, là aussi il y a un gros une grosse différence plus +10 pour Tampa sur les les turnovers cette saison 0 pour Philly différentiel cette année ils perdent autant de ballons qu'ils n'en gagnent euh, donc là aussi il y a encore un avantage Buccaneers on a commencé par les Eagles parce que bah on commence un petit peu par le petit poussé aussi on cherche les les failles j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait.
0: Oui, oui, c'est difficile. En fait... Euh, et je peux le dire parce que bah, vous, vous 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 en profitez certainement sur le site. On prépare les, les previews de, de de chaque équipe les de de playoffs. Euh, et, et je suis sur celle des Buccaneers. Et en fait, la, la différence, c'est vrai qu'avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, les Buccaneers montaient en puissance. On les a sentis partir un peu doucement et monter. Cette année, on sent que c'est plutôt des montagnes russes. Si on doit faire une courbe, c'est un petit peu un peu en haut, un peu en bas. Et là, on on, ça, on on attend de voir et on attend de voir. Et je pense que ce match de dimanche, à mon avis, devrait être une victoire pour les Buccaneers. Mais en effet, ça va être un test pour voir comment les Buccaneers sont comme tu dis parce que globalement il y a peu de, de, de défauts on va dire si ce n'est quelques absences en attaque qui peuvent être importantes certes il y a peu de défauts mais comment tout cela va se mettre en place avec les blessures qui reviennent avec euh, cette, cette peut-être lassitude on sait que Brady n'est pas forcément sujet à, à la lassitude mais euh, est-ce que les autres le sont voilà ça, on va le voir mais c'est vrai que quand on analyse comme ça assez froidement on a du mal à trouver de, 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 des défauts vraiment très très marquants des grosses des grosses alertes rouges Pronostic. Je vais te dire les Buccaneers, avec tout ce qu'on a dit, c'est difficile de, de miser contre le champion de titre, qui plus est, qui possède Brady dans son équipe.
1: Les Buccaneers, à l'unanimité dans la rédaction, je peux vous le dire. Euh, Cowboys, tête de scène numéro 3, Fortinayers, numéro 6, ce sera dimanche à 22h30. Euh, ambiance 90s, rivalité NFC, les, les Cowboys sont statistiquement la meilleure attaque de la Ligue, premier sur les points, premier sur les yards. Et ce qu'on réalise moins, c'est qu'ils ils sont aussi devant les Niners en défense. Ils ont pris moins de points que les 49ers cette année. Alors, ça ne se joue pas grand-chose. Hein. 21,1 pour Dallas, 21,5 pour San Francisco. Mais du coup, sur le papier, les Cowboys, ils sont plutôt favoris.
0: Oui, sur le papier, bien sûr, il y a le, il y a le, le, le seeding qui fait que, déjà, ils sont, ils sont devant, ils ont gagné leur division. Euh, les 49ers sont qualifiés au, au dernier moment, à la dernière action. Euh, ils sont à domicile, Dallas difficile de ne pas les voir favoris. Maintenant, je comprends ta question, c'est qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui, pour, qui peuvent faire dire, est-ce que le, la surprise de ces playoffs, elle n'est pas là
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que en fait, moi je suis toujours étonné, euh, sans aller jusqu'à la surprise, mais je suis toujours étonné euh, du recul qu'on a sur Dallas, alors qu'en fait statistiquement, si tu vois, on fait un, un CV à l'aveugle et qu'on me disait, bon bah voilà, tu as une équipe qui prend 20 points, 21 points par match, qui est première attaque sur les points, sur les yards. Tu vois, on en parlerait plutôt avec Angouba. On dirait que c'est un de ses favoris des playoffs. Euh, ils sont quand même en forme. Enfin, ils, ils peuvent quand même faire plein de choses, etc., etc. Donc, pourquoi on a ce petit, cette petite retenue, en fait, sur les Cowboys? Pourquoi on n'en parle pas comme on parlerait euh, des, des Packers, des euh, des Packers, des Buccaneers et presque même des Rams? J'ai l'impression même qu'on qu est moins chaud dessus que les Rams. Et, et je spoil, mais pourquoi il y a la moitié de la rédaction qui pronostique contre eux? Je donnerai les noms plus tard, mais. Euh... Bah, je, je pense qu'il y a une question de
0: dynamique, une question mmh. dynamique de dynamique d'impression visuelle. Dalla a commencé très fort et du coup, ça ça, ça mis des standards très hauts pour eux. Et en fait, un petit peu comme chaque année, euh, depuis que Dak Prescott est là, que le coordinateur offensif est là, ça a été un petit peu moins bien. Euh, ça a un petit peu descendu. Maintenant, euh, ils avaient déjà fait assez en début de saison. Ils ont continué à maintenir quand même un, un niveau assez correct pour avoir les statistiques dont tu parles. Mais on, on parle maintenant de playoffs sur un match. Est-ce qu'on on voit cette équipe, sur un match, être capable de sortir son meilleur football euh, à ce moment-là Et c'est vrai que Dallas, parfois, pose question dans le sens où est-ce qu'ils vont être capables On ne sait pas vraiment, depuis quelques semaines, quel Dallas on va voir, et notamment quel Dak Prescott, et notamment quelle attaque on va voir, en fait.
1: Mm -hmm il ben, y a ça je, je suis assez d'accord hein. je posais c'était un peu une question rhétorique mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas battu une grosse équipe je pense que c'est aussi simple que ça il euh, y a cette défaite en plus qui avait fait très tâche contre les, Cowboys, les Broncos pardon, euh, où, où ils ne s'étaient pas montrés et puis, euh, et puis ouais, tu, tu l'as dit leur dernière victoire c'est les Eagles dans un match qui compte pour du beurre, Washington les Giants Washington les Saints qui étaient quand même très handicapés ils perdent contre les Riders ils perdent contre les Chiefs ils perdent contre les Broncos donc oui en effet il y, y a cette dynamique après je trouve quand même que l'opposition leur est favorable euh, face au cornerback des Niners notamment neuf interceptions seulement pour, pour San Francisco en saison régulière euh, avec en face Sid euh, Lamb euh, Amari Cooper euh, Gallup etc il euh, y a un matchup super favorable pour, quand même pour l'attaque de Dallas
0: alors, je, je crois que Gallop est blessé. Je oui, pas pardon. Soit... Mais Cédric Wilson fait, un, fait a bien pris le relais euh, depuis depuis quelques semaines. Donc c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir Gallop, mais Cédric Wilson fait, fait des bons matchs. Oui, oui, ça peut être ça peut être favorable. En fait, j'ai l'impression, et, et, et je le dis parce que je dois être euh, parmi ceux qui ceux qui ont, ont pronostiqué les, les 49ers, j'ai l'impression que on, on imagine euh, San Francisco être capable de, de salir ce match, de ralentir le rythme mmh. euh, comme, comme ils peuvent le faire. De, 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 de salir un petit peu comme ils l'ont fait en deuxième période face, au, face aux Rams garder leur identité beaucoup de jeux au sol beaucoup de, de, de passes courtes des drives assez longs euh, prendre l'avantage peut-être euh, rapidement dans ce match-là et ensuite voilà salir provoquer euh, des, des, des pertes de balles sur l'attaque les, sur les, sur les, offensive des, des Cowboys et essayer d'en éviter même si comme tu le disais euh, en face il y a une équipe de Dallas qui, qui en
1: provoque ouais. Bah ouais et puis qui est qui correct en défense alors j'ai pas la stat, je suis en train de regarder au niveau de la défense contre la course. C'est vrai que Dallas, c'est pas optimal. Pardon, je suis sur la mauvaise stat. Euh, Dallas, oui, Dallas, c'est milieu de tableau contre la course. Je, je suis d'accord sur le scénario. Hein. Grosse pression, euh, Nick Bossa qui fait sauter la ligne offensive adverse, etc. etc. Euh, mais je sais pas, j'ai du mal à voir Jimmy Garoppolo. Enfin, le plan de jeu, il est assez net, donc ils vont sûrement essayer de stopper le sol du côté de Dallas. Micah Parsons pourra mettre un peu de pression, il est polyvalent. Je, je suis pas sûr, en fait, que même en, en, en rendant ce match un peu difficile, San Francisco arrive à mettre ce qu'il faut de points, arrive à mettre, je sais pas, une. Parce qu'on est d'accord que les, les Cowboys ont quand même en mettre, je sais pas, 25.
0: Oui, en tout cas, on, on les attend au moins en mètre 25 avec des joueurs comme tu l'as dit, qui, comme tu as cité, avec avec euh, Ezekiel Elliott qui fait pas un, un mauvais match face aux Eagles, avec Tony Pollard qui devrait revenir. Donc oui, on les attend à marquer euh, mm. au moins 20-25 euh, et ce serait un minimum dans ce qu'on
1: imagine de cette attaque. Oui. Et donc du coup, je ne sais pas si San Francisco peut aller en mètre 25 de l'autre côté
0: ils en mettent euh, ils en mettent 24 là c'est ça contre euh, non ils en mettent un peu plus du coup ils, ils en, mettent en mettent 27 un peu plus, ouais. 20, euh, 27 puisqu'ils ils vont à 24 24 en prolongation face aux rams ils en mettent 27 euh, pourquoi pas un match assez similaire alors peut-être pas dans la physionomie d'une première mi-temps euh, difficile et du mais un match assez similaire autour des 20 25 points maintenant moi il y a aussi quelque chose euh, dont on n'a pas encore parlé, et, et je radote assez souvent sur Dallas, mais forcément, on, on va on, on est obligé d'en parler. Euh, Mike McCarthy, je je suis pas confiant euh, dans son game management, euh, dans sa gestion de fin de match, de fin de mi-temps, qui sont ouais. très importants face à un Kyle Shanahan qui, on l'a vu, alors est peut-être pas toujours le, le maître en la matière, mais qui, on l'a vu, a été plutôt bon euh, dans ses décisions face à, 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 aux Rams dans un match qui, qui était considéré comme les playoffs pour eux, parce que c'était euh, gagne ou rentre à la maison, comme on dit. Donc, oui. dans ce duel-là, déjà, par exemple, euh, je vois avantage Shanahan. Et on sait que si le match est serré, en effet, ça peut faire défaut à Dallas. Maintenant, comme tu le dis, il faut que le match serré, soit serré, il faut que San Francisco soit capable de, de le rendre serré.
1: C'est vrai que le problème avec Mike McCarthy, c'est qu'il faut avoir un petit matelas, on va dire. Euh, c'est ça, pour éviter de des, des,
0: des décisions qui souvent euh, nous font lever un, un sourcil, comme on dit.
1: Mm, mm, bon, après, ça reste un coach qui a gagné un super bowl. Hein. Il ne débute pas non plus dans les playoffs. Mais je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ceci étant dit, sur le pronostic... Euh, du coup, moi, je vais me ranger dans la, 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 la team Dallas de, de la rédaction euh, parce que encore une fois, je trouve qu'ils ont l'avantage sur ce sur ce match-up aérien. Euh, on n'est pas sûr que Jimmy Garoppolo puisse produire. Alors, il, il produira jusqu'à ce qu'il produise plus. Hein, ça se trouve, ils vont en passer un ou deux tours, euh, comme il y a deux ans. Mais je vais aller sur Dallas parce que moi, je, je sais pas, le match-up aérien me plaît bien.
0: D'un autre côté, euh, et je donnerai mon pronostic dans la foulée, mais qui est le meilleur joueur offensif dans ce match Est-ce que c'est n'est pas Dibo Samuel euh, Et qui est le deuxième meilleur joueur offensif dans le match Est-ce qu'on met, on met Sidilin ou est-ce qu'on met George Keitel euh, crois... Moi,
1: moi j'aurais mis Keitel avant Samuel quand même, pour l'ensemble de son œuvre.
0: Oui, 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 mais bon, sur la dynamique, mais en tout cas, euh, en tout cas, les, les, les joueurs offensifs, euh, certes, le, le match-up quarterback, et c'est très important, mmh. je te l'accorde, est du côté de Dallas, mais est-ce que le reste est pas du côté de San Francisco enfin, je,
1: je, 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 pardon, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en plus ils ont le meilleur coach, et euh, mais je reste sur Dallas quand même.
0: En tout cas, oui, ça va être un beau match. Moi, je vais mettre San Francisco. Après, voilà, je, je fais un petit, euh, un petit annoncement à tout le monde, une petite annonce à tout le monde, c'est que tu vas dire les, les, les statistiques, enfin les, les résultats des pronos euh, certainement après. Je suis légèrement en retard, donc il faut, il faut aussi mettre en, en perspective mes choix de pronostics dans le fait que il faut que je reprenne un peu des points sur certains. Donc, euh, je vais mettre vrai. San Francisco. Pour le coup, j'y crois vraiment à celui-là, mais il y a, y, a, y a voilà, il y a certains,
1: je ne tisse oui. pas, mais il y a certains que je, il y a des coups que je tente. On va en parler. Bon, celui-là, en l'occurrence, c'était vraiment pas seul, hein, Victor et Raphaël prennent les 49ers Gregory et Raoul prennent les Cowboys euh, donc on est vraiment à 3 contre 3 Rams Cardinals les têtes de série 4 et 5 c'est dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin oui un Monday Night Football en playoff euh, ils se connaissent bien puisqu'ils sont dans la même division un partout cette saison la, la tendance est clairement pas bonne pour les Cardinals sur la fin de l'année une seule victoire sur leurs 5 derniers matchs euh, Lucas leur défense qui était très bonne à mi-saison à un moment on a dit euh, quasiment ils sont la meilleure équipe ou l'équipe la plus complète etc et cette défense elle a vraiment lâché
0: on parle des Cardinals, hein,
1: des de Cardinals ça. Des Cardinals,
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle a lâché. Bah, c'est vraiment le, c'est vraiment le point noir euh, de ces dernières semaines. C'est vraiment le, la, la, le, le facteur X pour eux parce qu'on le disait, on l'a, on l'a souvent répété. C'est une équipe complète. Alors oui, il y a Kyler Murray, mais pour ce, pour que cette équipe-là performe, il faut que tous les secteurs de jeu soient très bons et notamment la défense et notamment tous les secteurs de jeu dans cette défense. Et là, pour le coup, ils le sont pas, ils le sont plus, oui. euh, ils le sont beaucoup moins quand ils a, quand ils vont affronter cette équipe des de, de Rams qui, certes, a ses propres questions en attaque, mais qui a quand même une, une force de frappe offensive assez nette. Euh, c'est vrai que ça, ça ça paraît compliqué, ouais. notamment par rapport au, au match dont tu parlais et notamment cette victoire qu'ils avaient eue à Los Angeles, euh, c'est bien différent depuis, ouais.
1: Hum. Euh, les deux matchs ont produit plus de 53 points cumulés, hein, donc il devrait y avoir des points en théorie. Euh, parce que j'ai aussi envie de te demander quelle défense peut ralentir ce match, et, et forcément, là j'ai envie de regarder vers Aaron Donald et Jalen Ramsey et Von Miller.
0: Oui, 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 ce sont ces joueurs-là. Quand on pense à, à des joueurs euh, stars défensives et quand on pense en effet à une défense capable de, de ralentir ou de, de faire des jeux très importants, il euh, y a Aaron Donald, on en parle assez souvent pour que on ne s'étale pas sur Aaron Donald mais c'est vraiment c'est vraiment un joueur incroyable et puis Jen Ramsey c'est pareil euh, on a vu cette cette interception euh, qui a fait forcément le tour des réseaux parce que elle est incroyable mais il y a tout le reste il est il, il sent le jeu il est quand même c'est quand même un des un des cornerbacks les plus complets de la ligue euh, il, il est capable de faire euh, voilà de de faire changer euh, les des, des cours de match à lui tout seul et quand on sait qu'il y en a deux dans cette défense Forcément, quand on, on doit choisir une défense, pardon, on va plutôt pencher sur celle des Rams.
1: Oui, et puis vu ce qu'on a dit en plus hein, sur celle des, des Cardinals, qui devrait récupérer JJ Watt, après, on peut même remarquer que pour les blessés des, des Buccaneers tout à l'heure, mais là, en pire, c'est qu'il revient d'une absence très très longue. Est-ce qu'il va vraiment être à son meilleur niveau à la minute où il va débarquer sur le terrain C'est quand même compliqué de miser là-dessus tout de suite c'est pas impossible hein, c'est JJ watts il est incroyable mais bon on va pas tout de suite dire ça y est il rentre il va être incroyable euh, donc oui Aaron Donald Cliff Kingsbury disait d'ailleurs qu'il les avait vraiment détruits et qu'il avait défait le plan de jeu sur, sur le match où, où ils perdent
0: il fait souvent donc, ça ouais.
1: donc voilà c'est ça semble aussi être à leur avantage et puis en plus euh, toujours pas de Deandre Hopkins ça aussi euh, Cliff Kingsbury l'a confirmé les rames sont plutôt solides contre la course donc quand Arizona n'a pas cette base-là pour moi ça semble compliqué et, et en fait ce qu'on est en train de dire en filigrane c'est euh, bah, Kyler Murray doit être incroyable quoi
0: Ouais, il va falloir qu'il sorte le meilleur match de, de sa saison et il en a fait des très beaux, donc c'est dire. Euh, mais en effet, en effet, James Connor est sorti un petit peu blessé la semaine dernière. Je ne sais pas mm. s'il jouera, mais euh, mais comme tu le disais, il euh, y, a, y a des choses autour de Kyler Murray qui posent question un petit peu. Niandre Hopkins, on le sait, son duel avec Jalen Ramsey est toujours incroyable euh, parce que notamment, ils se connaissent de Houston-Jacksonville d'il y a quelques années euh, et, et là, il ne sera pas là. Donc, euh, ça va permettre à HMAV de d'avoir de, un petit peu plus de... L'attitude dans son schéma défensif, comme tu le dis, la défense au sol euh, est plutôt bonne. Kéler Murray va devoir tout faire, euh, tout simplement, mm. est-ce qu'il en est capable sur un match entier face aux Rams C'est difficile.
1: C'est compliqué, euh, d'autant qu'il a fait des très bons matchs, mais il a aussi pas mal ralenti. Il a que sept touchdowns dans la passe sur les sept derniers matchs. Alors, ah, c'est l'absence
0: même... de l'absence d'Opkins, à mon avis, fait beaucoup.
1: Et c'est ça. Sur, je crois que manque les cinq derniers. Hein. Il était là sur les deux premiers, mais. Mais ouais, ça ça fait peu, donc là ça commence à faire beaucoup dans notre argumentaire contre, euh, contre les Cardinals, et inutile de dire qu'au niveau du pronostic, du coup je vais aller avec les Rams. Oui, moi aussi.
0: Un, un tout petit mot sur Sean McVay, j'en ai parlé mardi, J'étais un petit peu inquiet de son, son coaching conservateur, notamment face, face aux 49ers, il, a, il annonce trois, il appelle trois courses lors du dernier drive, notamment une dernière sur une troisième tentative. Je l'ai dit mardi, ça m'a posé question, parce que oui, alors là, il joue les Cardinals, mais on en parlera peut-être après, mais cette défaite face aux 49ers, elle est assez importante pour eux, mais en effet, là, sur ce match-là, je les vois quand même passer.
1: la conférence AFC désormais et avec une affiche très inattendue pour commencer Cincinnati Bengals tête de série numéro 4 les Raiders sont tête de série numéro 5 parce que oui les Bengals et les Raiders sont en playoff ça se jouera samedi à 22h30 ce sera le premier match d'ailleurs de ces playoffs officiellement les Raiders qui sont les miraculés de l'année les Bengals qui sont la belle surprise puisqu'ils ont gagné une AFC Nord ultra relevée euh, Vegas a gagné ces quatre derniers matchs notamment grâce à une grosse défense est-ce que cette défense peut suffisamment tenir Joe Jamar Chase, Joe Mixon, T. Higgins, ça fait beaucoup de monde. J'ai l'impression que c'est quand même une des questions vitales de ce match.
0: Alors, oui, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde et notamment sur le backfield défensif, ils n'ont pas l'effectif le, 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 pour tenir. et En même temps, peu de gens long. Maintenant, je, je vais penser plutôt à la ligne offensive, ligne défensive, en tout cas le match-up entre ces deux lignes-là, parce que, on le sait, un pass rush efficace peut annihiler quelques. quelques on va dire, quelques défauts dans le backfield défensif et c'est un petit peu ce qui s'est passé notamment face aux Chargers pour pour Las Vegas. Et dans ce match-up-là, on sait que Joe Burrow est souvent saqué, alors il est très bon, mais il est souvent saqué parce que sa ligne offensive est inconstante et on a vu, on en a parlé, Max Crosby est incroyable, Cléline mmh. Ferrell, Yannick Ngou Ngakwe font des font des super saisons avec des, des pressions sur le quarterback. Donc je me dis que c'est peut-être là que, que Las Vegas peut mettre une grosse pression et peut faire une différence. Ils vont prendre des points mais ils vont peut-être pouvoir ralentir.
1: Alors, clairement, les statistiques sont pas à leur avantage. Je parlais des interceptions tout à l'heure. Le pire total de la Ligue cette année, c'est les Raiders. Hein. Six interceptions seulement. Pire total de la NFL. Euh, moins neuf sur le différentiel de ballons perdu. Alors, on l'a dit, il y a eu des passages très difficiles. Il faut mettre en perspective. La fin de saison est meilleure. Mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, le plan de jeu, c'est vraiment que le pass rush soit dans un jour de folie. Que ça provoque des erreurs, que cette que cette stade des six interceptions, euh, on en rigole euh, samedi soir parce que eux, ils auront mis une pression folle, que Bureau aura fait deux trois erreurs et puis finalement ça pourrait faire tourner le match en leur faveur. Mais euh, mais c'est vraiment le plan idéal parce que euh, si euh, Bureau a un peu de temps pour lancer.
0: Ouf. Ah oui, alors là, c'est sûr que qui, qui ça... va défendre sur Jamarchez Et puis, tu as, as cité Tiggins, t as cité Tyler Boyd. Euh, c'est sûr que là, le danger peut venir de partout. On l'a vu sur ces derniers matchs, il vient de partout euh, mm. face à Cincinnati.
1: Et du coup, en plus, s'il si faut commencer à suivre le rythme, l'attaque des Raiders, c'est limité quand même. Josh Jacobs a fait un excellent match contre les Jaguars, quasiment le match de sa vie, euh, mais les Bengals, en plus, sont plutôt solides contre la course. Alors, il y a des trous dans les airs, euh, ça arrive, mais qui va les prendre. C'est-à-dire qu'il y a Hunter Renfro, Deshaun Jackson est porté disparu hein, depuis son premier bon match. Darren Waller revient de blessure, il n'a pas joué depuis 5 ou 6 matchs en saison régulière puisqu'il n'a pas, pas réussi à revenir pour le match contre les Chargers. Euh, là, il, il devrait revenir, mais à quel niveau il va être Donc, même s'il y a des trous dans les airs, est-ce que vraiment les Raiders pourront en profiter et suivre un gros match Je te dis une bêtise, mais si ça monte, je sais pas, à 25 points, ça semble compliqué de les voir suivre. quoi.
0: Je pense que Darren Waller est important euh, ah oui. à l'image d'un à l'image d'un à, euh, à, à Tampa Bay, c'est c'est un joueur euh, qui qui pose une grosse un, une grosse problématique aux défenses euh, dans sa capacité à faire un petit peu tout et, et à être un match-up euh, un peu cauchemardesque pour les les coordinateurs défensifs et et je pense que s'il revient euh, alors peut-être qu'il sera pas à 100% comme tu le dis mais s'il revient à un très bon niveau il peut il peut faire changer euh, cette cette attaque de dimension maintenant c'est vrai que quand on regarde comme ça euh, certaines Pro fait une un superbe une superbe fin de saison, mais on a du mal à apporter une équipe à la victoire euh, en playoff. Maintenant, euh, les, les, les Raiders, ils font des matchs à chaque fois où on se dit euh, euh, bon, ils, ils doivent pas gagner ce match. C'est eux qui provoquent, enfin c'est eux qui ont qui ont des pertes de balles, ils en provoquent pas et finalement ils finissent par le gagner. Alors certes, c'est face à une opposition, les Browns qui notamment qui sont pas toujours euh, incroyables, mais on le voit quand face aux Chargers, ils ont ils ont du caractère, ils ont le mental. C'est assez impalpable, en effet, un petit peu à l'image des, des, des 49ers. Toutes les statistiques penchent peut-être en faveur de Cincinnati, mais Cincinnati aussi inexpérimenté, et au, autant que les Raiders, hein, je veux dire. Hein, je ne suis pas en train de dire que Las Vegas est beaucoup plus expérimenté que Cincinnati, mais on, on a affaire à deux équipes inexpérimentées. On ne sait pas trop comment ils réagissent dans des grands moments et dans
1: des matchs de play donc à voir. Donc, le scénario où les Raiders passent, pour, quoi, pour toi, c'est qu'on a dit gros pass rush en défense, ils provoquent 2-3 erreurs
0: oui, oui, et puis un des récars, un bon, qui, en fait, un des récars qui évite des Alors, je vais, je vais dire quelque chose de, de je vais dire des poncifs, mais un dérécar qui évite les erreurs, et de l'autre côté, euh, les Raiders qui, qui qui font un pass rush, qui mettent vraiment Joe Burrow euh, en grande difficulté, euh, notamment sur les pressions, et qui a du mal à, à distribuer comme il a pu le faire. Il y a des matchs où c'est arrivé, hein, il faut pas non plus faire croire que Cincinnati a fait une saison où, où Joe Burrow a tout explosé. Il y a des matchs, où, euh, notamment parce qu'il est que dans sa deuxième année, et on le comprend aisément, mais il y a des matchs où euh, il est il est pas passé à travers, mais il a eu beaucoup de difficultés, et, et, et son équipe a perdu.
1: Oui, euh, et je cherche ce que je veux dire. Oui, j'allais dire, euh, ils, ils ont zéro marge d'erreur, quoi, en fait, surtout en attaque, ça va être ça.
0: Oui, 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 clairement. Clairement, parce que bah, et puis en plus,
1: c'est à Cincinnati. C'est à Cincinnati. Pronostic.
0: Bah, là, on est typiquement dans le, 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 le scénario dont je parlais tout à l'heure. Je vais dire les Raiders plutôt parce que j'essaye je, je, de récupérer des points que j'en suis convaincu, même si, même si j'ai essayé de le défendre, euh, mais Las Vegas peut gagner.
1: Après, euh, si tu veux juste éviter la dernière place, tu n'as pas non plus à prendre plein de paris suscitaires, Tu as deux points de retard hein, sur Greg.
0: Oui, oui, mais j moi, j'aime vivre avec Panache, tu sais.
1: D'accord. Bon, non, parce que la première place, ça va être un peu plus dur. Hein. Je... Ça, je ça, je donnerai les scores après. Euh, donc Bengals pour tout le monde et pour tout le monde dans la rédaction, euh, pardon, Bengals pour moi, euh, Raiders pour toi et Bengals pour tout le monde dans la rédaction sauf Lucas. Euh, Bills contre Patriots, tête de série numéro 3 pour les Bills et 6 pour les Patriots. Samedi à dimanche, c'est donc dans la nuit à 2h15 du matin rivalité de division, un partout en saison régulière, oui, comme les Rams et les Cardinals tout à l'heure. Euh, les deux meilleures défenses de la Ligue sur les points encaissés, sur le papier. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de festival offensif. Là, pour le coup, on est plutôt dans un autre registre.
0: Ah là, on est plutôt dans un autre disque, tu l'as dit, c'est samedi soir en prime time, c'est ça Oui. Ça va être sympa de, de, de rester éveillé sur ça, même si, même si, je pense que euh, ce match-là va être très sympa à suivre, et alors peu spectaculaire, mais très sympa à suivre dans le sens bataille tactique, bataille de défense. Euh, ce n'est pas forcément, je le disais le, le à chaque fois, les matchs les plus spectaculaires, mais c'est souvent des matchs très intéressants. Euh, je suis pas forcément fan des équipes qui se retrouvent en playoff alors qu'elles sont dans la même division, mais pour le coup là, le scénario est tellement parfait avec une victoire partout à l'extérieur euh, que j'ai envie de revoir ce, ce, cette, cette belle entre guillemets
1: Sur, surtout que c'est intéressant euh, au final parce que j'ai envie de dire c'est l'expérience quand même dans les matchs défensifs et pour l'expérience elle est pour les billes du côté des joueurs Josh Allen Stephen Diggs au final de conf l'an dernier etc et elle est quand même un peu plus du côté des coachs du côté de New England avec ce, ce super staff avec Bill Belichick Bon après sur le sur le papier euh, c'est dur quand même de ne pas dire que les Bills sont favoris euh, ils ont gagné le, le deuxième match de manière un peu plus convaincante et Mac Jones a quand même pas mal ralenti euh, pour Mike Jones d'ailleurs contre les Bills cette année c'est aucun touchdown et deux interceptions après il y a un match où il lance pas de passe quasiment où il en lance que trois donc ça, ça ça module un peu mais voilà le fait est que c'est une défense très difficile pour un rookie en playoff. c'est dur de le voir flamber euh, samedi soir donc.
0: Oui, oui, oui. j'ai du mal à imaginer que, que ce soit Mac Jones qui porte son équipe sur les épaules. Et, et s'il le fait, ça sera encore plus impressionnant pour un rookie. Mais même si New England gagne, j'ai du mal à imaginer que ce soit grâce à Mac Jones et plutôt avec un Mac Jones qui évite les erreurs et une équipe derrière autour de lui qui est parfaite. Euh, en tout cas, ça, c'est le scénario qu'on qui, enfin, qu imagine si jamais New England gagne. Parce qu'en effet, en face, il y a des Bills qui, certes en attaque, ont encore quelques questions, mais en défense, sont très solides, tu l'as dit, euh, reviennent un petit peu à ce qui a fait leur force, on va dire, il y a deux ans, euh, avec une défense incroyable, euh, et c'est vrai que euh, c'est plutôt les favoris euh, dans, dans cette rencontre. Ouais. Bah,
1: bah, on parle de scénario depuis tout à l'heure, euh, pour les Patriots, il faut du old school, euh, du vrai old school, c'est-à-dire course, 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 défense, 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 euh, un peu Brady première époque, quoi. Oui. Ouais.
0: oui, 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 c'est ça, c'est ça. Il faut, il faut, comme tu l'as dit, il faut que New England prenne le, le, le devant euh, rapidement. On a vu lors du deuxième match, euh, Buffalo avait aussi, euh, et c'est un petit peu paradoxal, privé l'attaque de New England de ballon. Non pas que cette attaque là soit, soit incroyable, mais c'est surtout que ça casse le rythme. Il y a eu des, des, des drives extrêmement longs, près de 10 minutes à chaque fois, euh, et donc du coup, euh, derrière, quand le, le temps de jeu se réduit, comme on dit, euh, comme New England n'a pas une équipe pour aller euh, euh, gagner un drive 70 yards, 75 yards dans très peu de temps, ou en tout cas de le faire ré régulièrement, bah ça, ça complique la tâche aux Patriots, donc euh, en effet euh, les Bills ont, ont tous, les, tous les ingrédients pour le faire maintenant, euh, encore une fois, j'en je ai, ai parlé mardi, il y a ces équipes spéciales euh, c'était un tout petit point d'interrogation mais qui peut devenir gros face à Belichick parce que tu l'as dit, oui. New England doit faire le match parfait en attaque, en défense et en équipe spéciale, on sait qu'ils sont capables de le faire est-ce que Buffalo est capable de le faire, c'est la question
1: en, en disant euh, Brady première époque je réalise que ça vaudrait presque une émission complète tu sais genre combien il y a d'époques de Brady maintenant on a le, le premier cru on a la période folle à Randy Moss etc saison presque parfaite on a l'après blessure enfin c'est quand même un, un truc euh, bon bref je, il y euh, en a au moins trois
0: ouais. Ouais, trois voire quatre si on considère que les Buccaneers en sont une nouvelle quoi
1: ouais je, je digresse mais j'étais en train de me dire qu'en plus on a quasiment certains auditeurs qui étaient maintenant presque nés en fait quand ils gagnent son premier Super Bowl ça fait 20 ans cette ce mois-ci quoi oui. C'est un, un délire. Hein. Il a gagné son premier Super Bowl il y a 20 ans et il pourrait peut-être en gagner un maintenant. C'est quand même. T'étais tout petit en fait quand il a gagné son premier Super Bowl
0: bah, J'avais euh, 8 ans. Euh... Oui, ouais, 9 ans.
1: Je, je, ré, je réalise maintenant que je connais ta date et que je remplis tous les formulaires, je, je l'ai dit dans les missions précédentes. Moi je me rappelle de celui-là, je l'avais regardé en direct sur une chaîne allemande parce que je n'avais pas canal à l'époque. Et sur sur Sat, tu pouvais encore gruger à l'époque, il y a des chaînes allemandes qui diffusaient le Super Bowl. Euh, bon, euh, fin de la digression, euh, les Bills ont quand même moyen d'accélérer, moi j'ai envie de te dire aussi ça, euh, la défense des Patriots qui était très très bonne, qui est très bonne statistiquement et tout ça, très bien. Mais en fait, si tu enlèves la démonstration contre les Jaguars, leur dernier match, ils prennent 33 points contre les Dolphins, 33 contre les Bills, 27 contre les Colts, donc c'est pas si solide que ça non plus sur les dernières semaines. Hein.
0: Non, non, il y a, y a, alors il y a quelques, il y a quelques blessés euh, et surtout pour moi, euh, la clé, euh, je l'ai écrit euh, dans la preview, c'est, c'est le, 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 le linebacker offensif mmh. qui a été recruté cette année, parce qu'il fait un super début de saison. Euh, il finit d'ailleurs avec 12,5 sacs. Mais euh, pour moi, c'est lui la clé parce que en effet, il a un petit peu ralenti euh, dans cette fin de saison. Et c'est aussi euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, euh, New England prend un petit peu plus de points. Euh, on sait, les Patriots ont besoin d'un pass rush euh, assez euh, important. Et il apporte ça, il apporte ça tout seul, il apporte de la pression, il apporte des sacs. Euh, il libère des espaces euh, notamment pour d'autres joueurs comme euh, Christian Barmore qui fait lui une très bonne saison le rookie euh, voilà il va falloir que Matt Judon soit bon euh, pour que pour que cette défense prenne un petit peu moins de points comme tu l'as dit et surtout aussi euh, concrétiser certains, certaines actions euh, on a vu depuis quelques semaines euh, des, des interceptions toutes faites qui n'ont pas été faites et c'est rare du côté des, de New England notamment euh, euh, McCourty ou Jesse Jackson il va falloir euh, cette fois-ci ne laisser passer aucune occasion Pronostic. Je vais dire Buffalo parce que, pour tout ce qu'on a dit, ils sont favorisés ont l'expérience euh, terrain.
1: C'est le deuxième match pronostiqué à l'unanimité par toute la rédaction. Bills pour tout le monde. Chiefs, Steelers, tête de série numéro 2 pour les Chiefs. Steelers sont tête de série numéro 7. C'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h15 du matin. J'ai dit que les Raiders, c'était les miraculés des, des playoffs, mais les Steelers, c'est pas mal non plus. Hein. Ils ont Moi passé... Aussi qu'une seule fois à la barre des 30 points cette saison. Ils n'ont passé que 5 fois à la barre des 25 points. En clair, ils ne marquent pas beaucoup. Euh, est-ce que c'est le chiffre magique pour les Chiefs On dit 25 points, c'est bon
0: Oui, ben bah, oui. Si, si en effet, vu ces statistiques-là, euh, c'est à moins que Big Ben euh, se révèle euh, une, une nouvelle jeunesse, mais en effet, ça si, à, autour de 25 points, on a du mal à imaginer les Steelers euh, euh,
1: se rivaliser. Alors, est-ce qu'ils peuvent les mettre, les 25 points, les Chiefs contre les Steelers
0: oui, alors pouvoir les mettre, ils peuvent.
1: Hein. Quand on a Patrick Mahomes, on peut mettre 25 points euh, par carton. Hein. Mm. Euh,
0: et puis d'ailleurs, ils ont, ils ont joué, euh, je me rappelle plus le score exact euh, de leur match, euh, mais ils ont déjà joué. Ça, ça... 36-10. Voilà, donc les 25 points, euh, je pense qu'à la mi-temps, ils étaient presque passés. Mm. Maintenant, c'est un match de playoff. Euh, c'est quelque chose qui est souvent euh, qui n'est qui, qui pas forcément régi par la logique. Euh, pour moi, les clés sont les lignes offensives des deux côtés. Euh, on a vu une ligne offensive de, de Kansas City euh, avoir des hauts et des bas. Quand elle arrive à protéger Mahomes, euh, c'est très bon. Quand elle le fait moins, c'est plus compliqué. Et de l'autre côté, la ligne offensive de Pittsburgh, non pas pour protéger Big Ben, parce qu'il arrive à lancer très rapidement et maintenant il a atteint un plafond qui on a du mal à l'imaginer dépasser, mais c'est surtout pour le jeu au sol, Kansas City a pris beaucoup de, de, de rush au sol, de yards au sol pardon, face à Denver. Et si la ligne offensive de Pittsburgh arrive à, à mettre Harris dans les, bons, dans les bonnes situations, ça peut le faire. Donc voilà, pour moi, la clé, c'est les deux lignes offensives.
1: Oui, d'autant que, bon, il y a quand même un TJ Watt à tenir à un moment pour la ligne défensive, la ligne offensive de, de Pittsburgh. C'est une défense un peu particulière, hein, les Steelers, parce que statistiquement, ils sont pas monstrueux, ils verrouillent pas leurs adversaires, ils sont 24e sur les yards, 20e sur les points. Mais TJ Watt mène un pass rush qui est à 55 sacs, qui est le meilleur pass rush de NFL. Donc, il va y avoir de la pression. Donc, on a vu ce qui s'est passé quand il y a eu énormément de pression sur Patrick Mahomes au dernier Super Bowl. Ils ont perdu. Donc, voilà, clairement, c'est la clé. Il euh, y a eu des blessures en plus sur cette ligne des, des Chiefs. Et puis après, c'est ce que tu disais, de l'autre côté, la ligne défensive des, des Chiefs, elle a quand même pris un sacré bouillon contre la course ces derniers temps. Et les défensifs back derrière ne sont quand même pas exceptionnels pour plaquer, euh, ni même tout le temps pour couvrir. Donc, il va y avoir besoin de, de cette pression dans l'autre sens. Donc, ça rend le match intéressant. Après, c'est difficile de dire que les Chiefs n'ont pas beaucoup plus d'armes. quoi.
0: Ah oui, non, mais les, les Chiefs sont nettement favoris, euh, ils, jouent, ils jouent à domicile, euh, c'est voilà, vraiment euh, Patrick Mahomes et Impérial euh, en playoff euh, à domicile, je, je crois qu'il n'a jamais d'ailleurs joué de match à l'extérieur, si ce n'est le, si le Super Bowl, dit peut-être une énorme manerie, mais je crois qu'ils sont très souvent... Euh, c'est pas impossible,
1: euh, vu qu'ils étaient souvent première tête de série, oui.
0: Donc, euh, donc oui, non, clairement, euh, ils ont les armes. Euh, Tairik, il est sorti, ou en tout cas s'est blessé en, en à l'échauffement, euh, donc il devrait certainement être là. Euh.
1: Il s'est entraîné normalement mercredi, donc c'est bon.
0: Donc voilà, ça reste quand même à surveiller. On sait que l'entraînement c'est pas euh, c'est pas le match. Euh, il est très important pour dans, dans cette dans ces armes-là dont tu parlais. Euh, Travis Kelsey est toujours là et puis on a vu euh, des, des joueurs euh, émerger euh, ou en tout cas euh, prendre un peu plus de, de, de place. Euh, Pringle, Mikko et Hardman. Donc oui, les armes sont là. Il euh, y, a, y a beaucoup de il y a beaucoup de choses à faire pour Patrick Mahomes. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir annuler Space Rush. C'est vraiment voilà, c'est la clé et, et, et pour être même encore plus précis, TJ Watt.
1: Bon après sur le match qui gagne justement les Chiefs 36-10, Mahomes prend deux sacs, il perd que 4 yards, mais derrière il n'est pas intercepté, il se débrouille très bien au sol aussi. Ils avaient fait un de leurs meilleurs matchs au sol avec 127 yards cumulés. Donc voilà, il faut euh, eux avaient saqué Ben Roethlisberger deux fois. Je, je pense que c'est à surveiller. Bon tu le disais pour la ligne offensive de Pittsburgh, c'est le jeu au sol et, et contre les Chiefs ils avaient plutôt pas mal réussi parce que euh, Najee Harris avait signé un match à 93 yards et eux terminent à 130 yards au total avec, euh, avec 5,2 yards par course donc euh, ils avaient trouvé des ouvertures mais clairement il va falloir manger le chrono euh, euh, plus que de raison même pour garder le ballon et essayer de. tu parlais de, de salir le match pour les 49ers là il va vraiment falloir y aller comme ça quoi
0: oui, c'est sûr, c'est sûr, ils peuvent pas se permettre de n'être bons que d'un côté du terrain ou en tout cas de, de faire le travail que d'un côté du terrain. Tu l'as dit, ils ont été bons euh, ils ont été bons euh, au sol euh, dans le premier match, mais ils avaient pas réussi à vraiment mettre la pression sur Mahomes. Euh, L'un ou l'autre ne fonctionnera pas et s'ils arrivent juste à mettre la pression sur Mahomes euh, les Chiefs sont capables de marquer quand même à 7 points euh, si de l'autre côté voilà donc il va falloir faire le si ce n'est le match parfait être bon des, des deux côtés du terrain euh, après ils sont bien coachés euh, mmh. ils ont ils ont, on l'a vu un Big Ben qui euh, est certes très moyen mais qui est capable d'être bon quand il faut donc euh, pourquoi pas
1: euh, pronostic.
0: Et là, Alors là encore une fois hein, mais là je vais mettre je vais mettre les Steelers alors il faut il faut une surprise aussi hein, dans, dans ces playoffs là ça serait une énorme surprise euh, mais je vais mettre euh, Pittsburgh, ouais.
1: Eh bien, tu es le seul. Les Chiefs pour Genre tout de <rire> dans la rédaction. Euh, je rappelle les scores des pronostics, maintenant qu'on les a, qu a donnés tous. Euh, tiens, je n'ai pas donné les scores de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça a donné 10 points pour Victor, Raoul et moi. Euh, 8 pour, euh, 9 pour Raphaël, 8 pour Lucas et 6 pour Grégory. C'est pour ça que tu as recollé. Il a fait une très mauvaise semaine. Euh, oui, Grégory. A... En même temps, il avait pris les Falcons contre les Saints. Il avait pris les Giants. Et il avait été courageux sur certains, on va dire. Euh, donc ça fait 182 points pour Raphaël, 181 pour Raoul et moi, on est aux portes de, de la première place, 178 pour Victor, 171 pour Grégory qui est décroché et Lucas 169. En effet, tu commences à, à t'éloigner de la première place euh, et je rappelle, deux points par match pendant les playoffs, tout ce qu'on vient de dire là, ça vaut deux points par match, comme en plus, il y a deux matchs de plus maintenant, euh, le suspense est relancé, euh, tu as, alors attends, on va simuler par rapport à la première place, tu as un, deux pronostics, trois pronostics euh, différents avec Raphaël, tu pourrais très bien lui reprendre six points, tu vois, si tu joues vraiment au panache, euh, 182, 179, six points, ouais, tu, tu comblerais bien,
0: le problème de tenter des coups, c'est qu'en fait, on en tente beaucoup. Il y en a un qui passe, on est ravi, mais en fait, on perd sur les autres coups qu'on a tentés.
1: Ça s'équilibre toujours, plus ou moins, c'est ça le problème. Voilà, donc pour le premier tour, évidemment, on va parler de tout le reste des playoffs. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.totgenactu.com Les playoffs au complet, petite braquette des playoffs, euh, on, on va dire tableau, parce qu'on est français. Euh, et on va aller au bout de ça. Vous voulez retrouver tous les tableaux de la rédaction sur le site euh, Ce sera publié, je, je ne sais plus quand, vendredi. Allez, on va dire vendredi. Voilà. J'ai mis une deadline à la rédaction à jeudi, donc je vais le publier vendredi. Euh, Lucas, tableau des playoffs. Donc, euh, on va prendre la base. À moins que tu veuilles faire un tableau des playoffs avec des, des pronostics où il n'y a pas tes paris, non, 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 je. garde. J'ai
0: fait, fait mon bracket en, mon tableau, pardon, en, en faisant les, les, les pronostics que j'ai. Allez,
1: fait. On, on garde ton tableau des playoffs. Alors, je te laisse me dire ce que tu. Alors, au premier tour, on va prendre conférence AFC. Donc, tu avais donné les Raiders et les Bills et. Les Steelers.
0: Oui, ce qui donnerait donc euh, des Steelers, qui devraient aller à, à Tennessee et, et des Bills donc qui reçoivent euh, les Raiders. Euh, non, euh, des, oui, qui reçoivent les Raiders normalement pour les finales de, les, enfin, les, les, le divisional round. Donc, euh, et là, j'ai pronostiqué Tennessee qui gagne à domicile parce que on le disait, euh, Pittsburgh est capable de faire un. Un exploit, mais j'ai du mal à les imaginer en faire deux, voire trois d'affiliés. Donc, mmh. je verrai Tennessee en, en finale de conf, tout comme Buffalo, euh, qui, euh, qui devrait, pour moi, euh, encore à domicile, avec l'expérience, notamment face aux Raiders, arriver avec une finale de conférence. Titans-Bills, c'est ce que j'ai pronostiqué.
1: OK, Titans-Bills en finale de conf. Et qui va au Super Bowl Les Bills, les Bills
0: cette fois-ci. Euh, donc, ça serait à Tennessee dans ce scénario-là. Euh, mais euh, je vois les, les Bills passer parce que, parce que l'expérience, tout simplement, même si mmh. ces deux équipes-là ont fait des finales de conférence euh, l'année dernière et l'année d'avant.
1: Mmh. C'est vrai. Les... Bah, C'est les deux derniers finalistes, en fait. C'est ceux qui se font sortir à chaque fois. Exactement. Les Bills, en NFC, ça te donne quoi
0: En NFC, j'ai. Alors, donc, du coup, j'ai mis San Francisco qui s'impose et donc qui devrait aller à Green Bay. Euh, ouais. et ensuite j'ai mis Tampa Bay qui devrait reçoit, recevoir les Rams pardon euh, Green Bay San Francisco encore une fois je vois Green Bay passer je, je vais voilà je vais arrêter enfin je vais spoiler tout ça mais pour moi Green Bay va aller au Super Bowl dans, dans mon scénario donc j'imagine Green Bay battre San Francisco à domicile euh, deux semaines de repos d'affilée enfin quasiment trois avec le, le match de la semaine 18 euh, Aaron Rodgers en feu donc voilà j'imagine battre San Francisco et de l'autre côté Tampa Bay Rams alors j'ai beaucoup hésité sur ce match là euh, je pense que ça peut un très beau match. Les Rams avaient battu Tampa Bay, mais on va dire que plus par euh, sécurité, euh, et c'est bizarre de dire ça quand, quand je pronostique euh, Pittsburgh notamment, mais euh, j'imagine Tampa Bay euh, gagner parce qu'à domicile euh, et avec l'expérience, euh, je, je les vois plus sereins que Los Angeles. Mmh.
1: Donc Green Bay Tampa et Green Bay au Super Bowl. Et Green Bay au Super Bowl, alors c'est
0: le, le rematch de la, de la finale de conférence de l'année dernière, si je ne mmh. me trompe pas, à Green Bay aussi. Tampa Bay... Euh, avait réussi à gagner, on se rappelle de ce match-là avec des, des defensive backs de, de Green Bay qui avait été à la rue, Tom Brady qui avait réussi à faire un match incroyable. Cette fois-ci, je vois l'inverse. Je vois, pour moi, c'est l'année où jamais pour Green Bay. Ils sont premiers, ils ont un, ils ont un bilan encore incroyable. Ils vont faire tout à domicile, à part le Super Bowl si jamais. Aaron Rodgers devrait être, en tout cas, sera dans la course au MVP. Pour moi, c'est vraiment l'année où jamais. Bon.
1: Donc, le Super Bowl, c'est... Tiens, on donnera nos vainqueurs du Super Bowl euh... après. Je vais aller jusqu'à mon Super Bowl aussi et comme ça, on donne chacun nos vainqueurs. Euh, donc, moi, j'avais Cincinnati, Buffalo et Kansas City qui passaient le premier tour, ce qui veut dire que Cincinnati va jouer à Tennessee et on a un Buffalo-Kansas City en dessous. Ma surprise des playoffs, elle est là. C'est Cincinnati qui sort Tennessee. Ah elle est là. Voilà. Je, je pense que euh, tu vois un, un Derrick Henry qui revient en cours de route je suis jamais trop fan des joueurs qui reviennent pile poil pour les playoffs parce que manque de rythme du coup j'ai peur que ça force un peu j'ai peur que voilà euh, et puis surtout si ça accélère j'ai peur que les de de Julio Jones ne suivent pas tu vois, il va voir Jamar Chase, il va essayer de faire pareil, mais il va se mettre à courir et puis ça ne va plus suivre. Donc, je dirais Cincinnati en finale de conf de ce côté-là. Euh, Buffalo-Kansas City, c'est le remake de la finale de conf de l'an dernier et je vais redonner Kansas City. Euh, sans argument très logique, parce que Buffalo a la meilleure défense, parce qu'ils ont de quoi profiter de la, de la, de la faiblesse défensive des Chiefs. Et pourtant, je vais dire Kansas City. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ce qui fait une finale de conférence, euh, Cincinnati, Kansas City. Là, je vais jouer plus logique avec Kansas City à l'expérience qui sort. Euh, encore du coup euh, un, un nouveau prétendant parce que tous les ans, ils éliminent une équipe un peu les, surprise en finale. Les casseurs de, de hype, c'est ça. Euh, donc Kansas City au Super Bowl. Euh, du côté NFC euh, les Rams les Cowboys les Buccaneers euh, passaient le premier tour pour moi donc ce qui veut dire je dis pas de bêtises oui c'est les Rams sont tête de série numéro 4 mais c'est la plus basse donc ils vont jouer les Packers et en dessous euh, Dallas Tampa Bay Tampa. Euh, je vais donner à Tampa à l'expérience pour euh, pour le premier match et Green Bay aussi pour moi euh, plus euh, plus régulier que les Rams cette année. Donc, je vais aller sur un Green Bay Tampa en finale de conf. Même chose que toi et même vainqueur. Green Bay. Je pense aussi qu'il y a un truc à jouer pour Aaron Rodgers sur les défensive back de, de Tampa. Et puis, qu'ils sont quand même moins vernis sur les blessures, les, les Buccaneers. Il y a moins de, de, il y a plus de problèmes aussi en attaque avec les cibles. Il y a eu des blessures. Il y a eu Antonio Brown, etc. Donc, Green Bay. Green Bay Kansas City pour moi. Donc, on a un Green Bay Buffalo et un Green Bay Kansas City. Il y a une constante. Ton oui. vainqueur, c'est? Green Bay, du coup, la constante et eh ben, Constante aussi parce que j'ai Green Bay en, en vainqueur. Voilà pour euh, nos tableaux des playoffs. Vous pouvez les retrouver sur le site. On va tous les mettre euh, sur le site, ceux de la rédaction. Et puis, ce sera le thème du fauteuil de dimanche euh, puisque euh, je vais vous proposer un tableau des playoffs un petit peu rock'n'roll. C'est-à-dire qu'on va faire les scénarios les plus fous des playoffs. Je vous invite à nous suivre sur twitch.tv. Euh, on va faire les scénarios. Les, le... Alors, pas les scénarios. J'ai fait un bracket avec vraiment... Voilà, un truc assez fou. Euh, en essayant d'imaginer ce qui pourrait entraîner d'autres trucs, etc.
0: Un Pittsburgh-Philadelphia euh, en finale, ça va être sympa pour moi.
1: Ouais. Alors, je suis pas allé jusque là. j'essaie de, de chercher des trucs qui pourraient éventuellement être censés, même si ce seraient des grosses surprises, mais de chercher des arguments pour. Et voilà, j'ai essayé de faire un truc un petit peu, peu rock'n'roll. Euh, si euh, si l'ordinateur le veut, hein, bien évidemment, puisqu'on ne va pas vous cacher qu'avec la technique, vous l'avez vu, dimanche dernier, c'était un peu compliqué. Et là, juste avant cet enregistrement avec Lucas, mon ordinateur s'est tout simplement éteint euh, alors qu'on commençait. Donc, c'est un peu particulier. Oui, il va falloir que j'aille euh, chercher un PC. Mais voilà, c'est la grande tragédie du, de mon début d'année 2022. Ça, hein, je ne m'en remettrai pas. Sur ce les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet Lucas euh, quelles cotes pour toi euh, cette semaine est-ce que tu en as déjà repéré
0: bah, je vais être constant dans ce que dans ce que j'ai dit forcément euh, alors c est, c est, on est, je ne sais pas si on est déjà dans, dans le YOLO ou pas mais, euh, mais forcément il y a Pittsburgh alors Peut-être on va être on va être un peu plus euh, déjà. Les, les, raiders, les Raiders à Cincinnati, euh, je l'ai dit, c'est un peu pas forcément palpable. Euh, mais euh, mais j'imagine bien les raiders gagnent, ils sont à 2,78 à l'extérieur. Euh, pour moi, c'est un peu plus serré que ce que les codes veulent bien penser, donc pourquoi pas?
1: Mmh. Ah oui, les Raiders CO, du coup, ah ouais, on est quasiment dans le YOLO. Bon, c'est dur de faire des YOLO en playoff il hein, n'y a que 6 matchs. Donc, le problème, c'est euh, que
0: là. toutes les cotes sont assez hautes. Il y, y a très peu de matchs qui sont d'habitude. Bah, on en a un, un 85 et un 90, là, c'est...
1: J'allais dire que si vous croyez vraiment... Bon, déjà, moi, je mettrais les Rams à 1, 44. Parce que... Euh, non, pardon. Alors, si, si vraiment la, la moitié de la rédaction croit vraiment sincèrement à San Francisco et que Dallas se plante, on peut carrément directement mettre les Fortiners. Ils sont à
0: 2.25. Oui, oui c'était... La deuxième option.
1: Et, bah, et du coup je compléterai le trio avec les, les Bills à hein, 1.45 ils ont la meilleure cote chez les favoris euh, hors euh, Cowboys et ça, et, et ça fait un petit, euh, un petit combiné plutôt sympa hein, Raiders 2.78, Fortiners de 2.25 et Bills 1.45 5 euros misés, 45,35 de gains potentiels. donc ça fait quand même un, un, petit, euh, un petit combiné sympa pour 10 euros, ça fait 90 70, bon après, encore une fois hein, le Raiders le rend quand même un peu osé
0: oui, oui, oui. Ouais.
1: Je trouve. Je... Euh, YOLO.
0: Ah bah là, il y a de quoi faire. <rire> là, y a de quoi faire hein. Alors
1: vas-y, tu sais quoi, le YOLO, on va pas s'embêter, on va jouer tous les outsiders.
0: Bah, déjà, le YOLO, à partir du moment où on met Spitzberg à 5-05, euh, c'est YOLO déjà. Que rien que ça, c'est YOLO.
1: Ah bah je me demande si ce n'est pas le plus gros YOLO en fait, de la saison, là si je mets les 6, hein. les 6 outsiders. Raiders de 78, Niners de 25, Patriots de 50, Eagles 3, 58, Steelers 5, et Cardinals de 46. 5 euros misés, 3650, 95 <rire> de gains potentiels. Donc là, vous, vous miseriez, encore une fois, je vous conseille plutôt de mettre 1 euro, hein, si vous voulez mmh. jouer celui-là. donc 1 euro, ce serait déjà 730 euros de gains, hein, mine de rien. Euh, mais, mais a priori, c'est quand même un euro que vous risquez d'avoir mis à la poubelle parce que là, c'est vraiment le, un, un YOLO de l'extrême parce que bon, Pittsburgh, déjà, c'est ultra chaud. Euh, le Eagle, c'est ultra chaud. Et, euh, et oui, non là, je pense qu'on on est vraiment sur du, sur du traité haut. La cote totale est à 695,47 sur les, sur les trucs. Et du coup, ça veut dire qu'on parierait sur six victoires à l'extérieur au premier tour des playoffs.
0: Après, alors oui, bon, là clairement, on est sur, on est sur de l'imagination totale, mais euh, tous les tous les favoris sont à domicile euh, et on rigole, mais il y a, y a toujours une surprise ou deux quand même dans ces playoffs-là. On l'a vu déjà dans la vrai. saison. Il y a toujours une surprise ou deux. Reste à
1: trouver la bonne maintenant. Oui, une ou deux, ça me dérange pas. Six. C'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, en tout cas, pour les cotes de notre partenaire Unibet et c'est comme ça que se termine l'épisode 475 du podcast Jean action On vous remercie de nous écouter. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Euh, petite annonce aussi, euh, il y a un de nos partenaires qui est de retour, c'est le Hard Rock Café. Les playoffs sont là et si vous avez envie de regarder ces matchs avec d'autres fans NFL, c'est au Hard Rock Café Paris que ça se passe. Euh, chaque dimanche, il y aura un rendez-vous au salon VIP, la carte à Hour pour toute la soirée euh, et donc les grands matchs au programme ce dimanche c'est 19h avec le Buccaneers Eagles alors évidemment euh, restriction horaire due au Covid etc donc ce sera un match par dimanche donc le match de 19h ce dimanche le match de 21h pour le divisional euh, le dimanche du, du divisional le match le premier match des finales de conférence et puis le Super Bowl évidemment par contre là ce sera euh, à l'horaire du match il y aura une grande soirée Super Bowl tous les détails arriveront au fur et à mesure mais voilà je voulais mettre un petit mot là parce que ça fait plaisir de retrouver le Hard Rock Café qui est un de nos partenaires historiques et évidemment qui a vécu euh, qui a quand même eu une, une Actualité un peu agitée par les deux dernières années. Mais on est content qu'ils nous fassent confiance et, et qu'ils reviennent vers nous euh, dès maintenant pour cette fin de saison. Euh, pour nous suivre, Twitter at TDActu, Facebook at TDActu, Instagram at en entier at Elvola pour Lucas à Talamatei pour moi-même sur les réseaux sociaux on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com tiens je me permets un petit peu euh, une, une dernière petite auto-promo euh, avant de partir quand même il y a un nouveau podcast de la famille TDA Media qui est en ligne et vous le retrouvez sur le site sur tdactu.com il s'appelle Occupation c'est un podcast de reportage ça n'a pas de rapport avec le sport mais c'est un podcast de reportage euh, tourné monté par moi-même où euh, vous découvrirez des gens qui font leur métier ou qui font leur hobby qui pratiquent leur hobby le premier épisode est en ligne je vous invite à aller le découvrir. Euh, ça parle barbe, ça parle barbier. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire tourner, euh, ben voilà, à faire tourner le plus possible. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir et à donner vos idées sur les métiers que vous aimeriez bien entendre dans l'émission. Merci beaucoup, Lucas.
0: Avec plaisir, toujours.
1: On se retrouve mardi pour le débrief Exactement. Est-ce que tu es dans la team du Mardi Débrief Oui,
0: je suis dans la team de Mardi Débrief.
1: Je, je n'ai plus tous les plannings en tête. Bon, En tout cas, on se retrouve euh, donc nous, Lucas, mardi. On se retrouve avant ça, évidemment, twitch.tv slash tdactu pour le fauteuil de dimanche. Je vous l'ai dit, on parlera scénario fou des playoffs. Merci à tous de nous suivre. À très bientôt. Ciao, ciao et bon playoff Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel
0: risotto Les meilleures recettes dans TDAQ Fumble pour JJ Watt, moi pour Marshall Lynch, Rocklash Global, Pécan Tom Brady, Quarterback, Calais
1: sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal